0: 无辜的债务。工作两年之后，我开始对很多常人会觉得匪夷所思的事情习以为常，比如带着女儿在洗浴中心卖淫的母亲认为自己并没有做错什么；比如近两百人的械斗里，受伤最重的是一个过路的妄图劝架的无关人员；比如我的前任领导在一年前被双规，据说进去不到三天，挨了几顿揍就全招了。贪了大概有一千多万，他看起来是个平庸发富的中年男子，但其实不止一次做过徒手拆弹这种事，并且还是在他已经升为科长以后。怪事每天都在发生，我只是毕业后就被分到了家附近的派出所做刑事警察而已。在那件事过去一年多之后，我相了第一次亲，虽然每次家里人安排的相亲都被我推掉了，可我。这次对方是齐阿姨的女儿，我只好勉强答应下来。齐阿姨是我爸的朋友，中日联谊的骨科医生。三四年前，我爷爷摔断了小腿，是他安排做的手术。我们家去医院看病，基本上也都照他帮忙。可是我对他女儿印象实在不深，只记得好像比我小两岁。我爸把他电话给我的时候，又问了一遍，才知道他叫齐玉。见面的地点选在齐豫家附近的必胜客。到了，不要显得太敷衍。为了不要显得太敷衍，我专门提前二十分钟到了店里，选了一个靠里些的位置。刚坐下没多久，齐豫打了电话过来，说自己已经到了天桥，正往店里走。我朝门口看了看，就看见一个拿着手机四下张望的女生。之所以说是女生，因为她的打扮、穿着。犹豫的神情，都看起来还在上学的样子。他也确实才毕业半毕业半年多。来之前，我有点奇怪，他年龄也不大，为什么要相亲呢？我爸说是因为齐玉一直没交过男朋友，齐阿姨就有些急了，还嘱咐我不要介意齐玉是单亲。我当然不会介意，不过我妈倒是有些不愿意。直到我出门前，她还跟我爸嘀咕。祁红自己带了女女儿二十来年是不容易，不过也不要就非得介绍给自己儿子。你们单位那谁？我赶紧关上了门。现在单亲已经不是什么稀罕的事儿，真不知道他在紧张些什么。要是他知道那件事儿，恐怕要直接晕过去了吧。可是喊了祁玉过来后做之后，我开始有点紧张。一时想不到合适的话题，他看起来倒是很平静，甚至显得有些心不在焉。察觉到我在打量他，他抬头看着我笑了笑，又迅速把视线移开，低着头问：“听我妈说，你也是警察？”要说她长得漂亮，有点勉强，不过眯着眼睛笑起来的样子倒是好了看了些，声音也很温和。对，就在四西三条那个派出所，就在附近。我记得刘叔叔以前好像也是在这儿。他想了想，问：“对，我爸后来调市局去了。”就是说，你也正好管我们这一片他突然抬起了头。理论上讲是的。刑警其实也不见得就管辖区内的案子，有的时候户籍在这个片以内的人在外地犯了案，我们就需要去把犯人带回来。不过没有必要解释的太详细。这个区有没有什么奇怪的案子？破案的像电视剧里演的那样？齐豫用嘴咬着吸管，把视线投了过来。奇怪的案子，破案应该没有你想的那么夸张，不过确实要做不少分析。那你分析一下我，我为什么会来分，会来相亲？他把头低了下去，轻轻的咬着吸管。我也不太想来，你也不太想来吧？我想起了他刚坐下时把视线避开的神情，齐豫把吸管拿开，想了一会儿才抬起头来看我。看来你是不想来，我倒不是。我吓了一跳，赶紧坐直了身子，对他说：“抱歉，我听说我爸跟阿姨说你没交过男朋友，你年龄又小，我就想你应该是不想吧，家长安排才来的。这几年确实是不想。”跟年龄无关啊，不过二十三岁了还没交过男朋友是很奇怪。以前同学总问我到底什么时候才找男朋友，我就说如果不遇到理想型，我就干脆单身。估计他们都以为我有公主病吧。齐豫又眯起眼睛笑了笑，我一时间不知道该怎么接口，只好一脸尴尬的看着齐豫。他叹了口气，接着说：“不想找男朋友是因为我喜欢的人被判了死刑。”不过。缓期执行两年之后转成无期了，什么时候能放出来还不知道。大概是怪事儿见得多了，我反倒没觉得有多不可思议，只是有些意外奇遇会跟我谈起来。他像是猜到我的想法，盯着我说：“其实我也没跟别人说过，但是我想都讲给你。”五年前我出了一场车祸，一个司机把油门当成了刹车。撞上了三个人之后，又一连撞坏了四台车。日子我还记得很清楚，是零九年的七月六日。第二天，全长春的报纸和电视广播的头条都是这件事儿。你现在去搜还能搜到。当时我刚升上高三，运气还不错，除了撞破了一节尾椎骨之外，就是皮外伤。你也知道，我妈是骨科大夫，就把我留下住院了。那时只是只剩下了一个床位。我就在这种情况下认识了穆华和穆小林。小林是我的隔床床隔壁，小林是我隔壁床，比我还要小三岁，但是身高已经快一米八了，眼睛特别大，长得非常漂亮。可只看了他一眼，我就吓傻了。说到这儿，他停了下来。我其实对于他的事儿并不好奇，也不就也不追问。静了快两分钟，他又接着开始讲起来。我不到一岁，爸妈就离婚了。我妈是五年前五年前评上的职称，那之前确实过了一段苦日子。可我还是很介意我妈有些同事看我的眼神，“孤儿寡女真不容易的”的一位太明显了。这真是无归的无辜的债务，所以懂事之后我就很少去医院找她了，也从来没见过她的病人。我还以为骨科的病人也就是骨折吧，但穆小玲得的是。骨肉瘤，两条胳膊都截肢了，连肩膀都没了。这病挺恐怖的，从四肢开始，为了保命就得截肢，就算救回来，人也是毁了。他死那天，我发现事情有些不对，是在上午九点。先是从走廊上传来一阵惨叫，然后外面就变得特别吵。我当时以为医院这种地方也没什么稀奇，我就亲眼见过一个坐在轮椅上的中年女人。拿着点击架殴打他的主治医生，病痛总会让人失去理智。隔了一会儿，我才反应过来哪儿不对，声音那么大。可是穆小玲一直躺着，置身事外，完全没反应。他身边陪护的椅子是空的，他哥哥不在。我走到他身边，才发现他呼吸很微弱，嘴也紫了。那个感觉特别可怕。走廊里声音越来越近，就像涨潮的海水。可我跟小玲的病房成了被人遗忘的荒岛。我摁了呼叫铃之后，过了快有五分钟，还是没有护士过来。我只好扶着墙，慢慢的挪到走廊上。远处的办公室门口围满了病人和医生，走廊两边的病房里都有人探出头来张望。模模糊糊听见有人说：“听说有人把马大夫给捅了。”后来过了二十多分钟，终于有护士过来，小玲已经死了。也许要是当时没发生那事儿，抢救抢救的及时点，他还能多活一阵子吧。但是特别讽刺，捅了马医生的就是我喜欢的那个人，他亲哥哥木华。木华也上了那一阵子的头条，在我出车祸后头条一个月之后。后来再想要打听到木华的消息很不容易，案子再大，审了以后也没有人再关心丑闻的下落。我也没有办法知道他被关在哪儿。头两年，我总是很担心他会不会再出事儿，会不会不能转为无期。我怕他觉得是自己毁了妹妹，就想也毁了自己。你会喜欢杀人犯？我终于有了些好奇，打断了奇遇。嗯，是杀人犯。那时候小林刚从农村的市里的模特学校读中专，不到一个月吧，他觉得胳膊疼和腿。腿很疼，就给木华打电话。他以为是因为练功拉筋，还训了小玲几句，说她不能吃苦。等再送来医院的时候，都已经是晚期了。木华觉得都怪自己，把北京的工作辞了，跑回来当陪护。家里没钱，他刚毕业也没什么积蓄。小玲第一次截肢手术之后，就欠了快十万了。我妈因为太忙碌，其实很少来病房里看我。有次做 CT 的时候，还是木华推着轮椅带我去的。路上，他特别小心翼翼地跟我商量，能不能跟他妹妹说，我得的也是骨肉瘤。听说，说他听医生说我一个月就能出院了，想让他妹妹有点信心。我马上就答应了。他之后就一直特别照顾我，说要感谢我帮他那么大一个忙。你是觉得他不像是杀人犯？不过杀人犯什么样，还真不好说。你当时应该很难想象吧？齐豫马上摇了摇头，不。其实听说有人把马医生捅了之后，我就知道是他。有一次他送我检查回来，路过医生办公室，有一个患者跟马医生打起来了。那个人也是骨肉瘤晚期，之前来医院被马医生误诊了，认认为只是关节痛，其实骨肉瘤就是很容易被误诊的，怪不得医生。那患者是个女人，但闹得很凶，一边打一。人一边不管不顾的嚎啕大哭，保安没来的时候，医生护士都不敢上去拉架。施木华把那女人从办公室拖出来，然后抱到走廊的椅子上。我完全被吓傻了，一句话都说不出来。可他一直在劝那个女人，告诉她不要打，不要伤害自己。就算打了，又能怎么样呢？劝着劝着，自己就哭了。那女人推完就不哭了，跟他说：“对，打医生没用，反正我都要死了。”但是我不能白死，你帮我把他杀了，我把我的钱全给你。我想起来了，我爸爸说过这个案子，他是办案人。一开始大家都以为是单纯的恶性伤医，后来调查了发现，犯人是被人指使的。说一个女人跟他电话联系了很多次，许诺玛医生一死就把自己的存款都给他，还真打了五万块钱预付给犯人。我爸说去找那个女人的时候，那人已经因为绝症去世了。掉了存款机的视频，确实是个女的去打的款，不过戴了墨镜和口罩，只能从身形上判断，确实是个患者。我抬头才发现齐豫哭了，抽了面巾纸给他，可他没有接纸，而是盯着我说：“刘定兰，我知道你为什么不想来，是因为我妈妈给你爸当情人的事儿吧？”虽然早就有所察觉，可是听到的时候还是僵住了，隔了几秒才把手缩回来。成人世界的规则好像就是不戳破吧，大家都不戳破就没事儿。只是我一开始不明白，我妈一直说自己不再相信男人，一个人带了我快二十年，为什么会忽然情愿给一个有家室但是又没什么钱的男人、警察当情人呢？抱歉，我没有别的意思。我妈是个很好强的人，也很聪明，说俗点就是很精明。捞不到好处的事儿，她还是她还会去做，只能说明不做就会有对她有坏处。所以我终于想起来，我跟木华遇到那个让他杀人的女人的这件事，我只跟我妈说过。有些事情想通之后就会变得非常恐怖，而且还有些恶心。可是除了她接受，也没有什么别的办法。那时候我才上高三，就算真的自力更生，恐怕我也真的吃不了那个苦。人就这么自私，这么想啊想，我真的倒霉啊！喜欢的人是个杀人犯，养我的人也是个杀人犯。木华出事儿以后，我妈还嘱咐过我一次：之前的事儿不要跟任何人讲。那一年我妈在评职称，他们科只有一个名额，候选人有两个，一个是我妈。另一个就是马医生，马医生被打了以后，是我妈主动要求换取当那个女人的主治医生。可是那女人没做手术就出院了。对医生来说，判断病人还能活多久也不是难事儿。你也是警察，一听就能明就能明白吧？莫华就见过那个患者一次，之后就像你爸说的，都是电话联系的。我查过。人耳的收音系统跟手机的收音系统是不一样的，在不见面的情况下，除非是很熟悉的人，否则很难判断出来对面讲话的人究竟是本人还是别人冒充的。对了，我后来翻听翻过我妈的存折，发现五年前她提过一笔款，你知道吗？这五年我总想去想，总会去想我第一次遇见穆华和穆小林的情景。我想，当时夏天下过雨，微凉的温度，傍晚琥珀色昏暗的光线，医院里消毒水和药剂混杂的气味，就好像把这些细节记得一清二楚，就能接近真相一样。我其实是先遇见的木华。当时我盯着走廊浅绿色的大理石发呆，然后看见一个斜对面坐着的人，运动鞋沾了些灰尘，裤脚有一块新的踩烂的缺口，瘦的。瘦的浅色牛仔裤里好像若空若无物，低头端着快餐盒埋头吃饭。他就这么旁若无人的狼吞虎咽，可整个人像是被关掉了音轨一样安静。他是在医院的走廊里吃完他妹妹的剩饭，想到遇见过他，就觉得我这辈子也算是不白活了。知道要跟你相亲，我真是吓了一跳。现在我已经能养得起自己了。是不会配合我妈继续把谎言下去的。既然你就你就在这个区上班，我告诉你，是不是可以帮你破案了？算是我替我妈跟你妈道个歉。不过，你不要觉得你更担心你爸包庇了犯人，不想说也无所谓，反正我是一定会说的。背了无辜的债这么久，我决定快要自由了。